0: Spoiler alarmen. Spoilers! Spoilers! Spoiler alarm. Spoiler. Ups. I denne anmeldelsen kommer det til å være masse spoilere for både Horizon Zero Dawn, Frozen Wilds og Forbidden West. I november 2017 kom The Frozen Wilds ut. Det var en DLC til Horizon Zero Dawn, og det ble fort en av mine favoritt-DLC'er til et spill noensinne. Ikke bare ekspanderte den på alt Zero Dawn introduserte, men det var også en smakebit på hva vi hadde i vente. En banebrytende oppfølger, Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West kom ut i februar 2022, og var i min mening et briljant mesteverk. Det på alle fronter og klart å havne sammen med Bioshock Infinite som mitt favorittspill noensinne. Forventningene mine var skyhøye, og etter fem år med tanker og ønsker om hva ville se i Forbidden West, var det mektig imponerende at jeg fikk så å si alt oppfylt. Det eneste ønsket mitt som ikke gikk i oppfyllelse var å dra til Los Angeles. Når Burning Shores ble annonsert, var jeg ekstremt spent. En DLC til mitt favorittspill, og etter The Frozen Wilds i 2017, var forventningene mine skyhøye. Hvordan kunne The Burning Shores leve opp til det? Så der jeg innså at hele DLC-en var satt i Los Angeles, skjønte jeg at jeg var inn for en wild ride, og for en wild ride det skulle bli. My people are lost and scattered. What could he possibly want with them? We have to find out no matter what it takes. He's up to something big. Every tribe, every one is in danger. Horizon Forbidden West slutter rett efter att Aloy har besegrat de mystiske og skumle medlemmarna av alltidsorganisationen Far Zenith. The Burning Shores tar upp igen historien rett efter på det viser seg at det var en medlem av Far Zenith som klarte å unnslippe kampen. Walter Londra. Han har flyktet til ruinen av Los Angeles, nå kalt The Burning Shores. Aloy setter umiddelbart kursen dit og byr seg ut på hennes mest følelsesmessige reise hittil. L.A. er nå et hellscape uten like. Gjennom de siste tusen årene har Los Angeles blitt rammet av utallige jordskjelv og vulkanutbrudd. Den velkjente byen ligger splittet opp og oversvømt av både vann og lava. Allerede i Forbidden West var Sinithene skumle Men Londra är av et annet kaliber Fanget i et hjørne, desperat og med ingenting å tape frykte man hvor langt han er villig til å gå for å få det slik han vil Det er ikke tvil at Londra är inspirert av och en stark kritik mot en velkjent riking Som har vært en god del i media de siste årene Sam Whitworth, kjent som blant annet stemme til Darth Maul Gjør en fremragende jobb med å få fram denne skurken når det først er snakk om skuespillere, så må det nevnes noen flere. Ashley Birch fortsätter å levere hele det emosjonelle spektrumet i rollen som Aloy. Gjennom historien har Aloy en fast følgesvenn i Seika. En marine fra Quenstammen. For første gang i serien må Aloy dele rampelyset. Og ikke bare funker det, men gir meg lyst på mer. Seika skaper en så unik kontrast til vad vi er vant til. Aloy har noen å prate med, og forholdet mellom de to står centralt gjennom dlc mange skuespillere kunne fort blitt nervøs av å skulle dele scenen med Ashley Birch. men her klarer Kylie Lea Page å levere en flott skuespillerprestasjon. De to jobber så godt sammen at det hele tiden så fram til videre quester med Seika. Ja, to be honest, jeg er, uh pretty terrible at celebrating. I don't even know where to begin. Well, I'm a sailor, så so it usually starts with alcohol. I think we have some bilge blaze. Detta er også kanske sista gang vi får høre Lance Reddick i rollen som Silence. Efter hans tragiska bortgång i år. Det var unikt og känslosladd att höra han, och jag är glad för att han fick vara med på ett siste äventyr. Så so where do you think Landra went? The coast far to the south. An area wrecked by tectonic shifts and volcanic activity. The few to knock who have ventured there referred to it as the Burning Shores. But 1000 thousand years ago it was called Los Angeles. Som nevnt tidligere foregår spillet LA, The Burning Shores. Dette nye området som blir lagt til i spillet er stort, men heldigvis ikke alt for stort. Mappet er stoppfullt av detaljer, steder og maskiner. Og snakker om maskiner, så dukker det tre nye. Bilegut, Stingspawn og Waterwing. De tre nye maskiner er flott designet og spennende å slåss mot. Men likevel var jeg litt skuffet først over at de kun kom med tre, teknisk sett to, nye maskiner for dlc sin. Men etter å ha spilt en stund, forsvant denne klagen. Så vidt jeg har sett, har Gorilla klart å lage et habitat til alle de 45 forskjellige maskinene som er i spillet. Uansett hvor du befinner deg, er LA fullt av liv. Mellom de gjengrodde skyskrapperne vandrer en flokk med grazers og rollerbacks. På bunnen av klippen finner du snappmål som flyter i havet, og høyt i skyene kan du se sunwingene fly rundt. Dette toppes også av den rikeste både floran og faunaen jeg har sett i et spill- Tusenvis av forskjellige blomster, planter og trær vokser blant ruinene, og sammen med koralene under havet lyser de opp til Burning Shores i en million farger. Overalt ser man fisk hoppe opp av vannet, sommerfugler i enger og masse fugler som nyter livet. Når du da også slenger med tonnevis av ruiner, hemmelige rom og spennende collectibles å samle på, så får du et map man ikke går lei av. Noe som skuffet meg også først var at det kun er to sidequester. De er kjempebra begge to, men synes fortsatt så kunne det vært to til. Heldigvis har jeg innsett at DLC-en eksperimenterer litt med å lage mer organiske sidequester. Så det er på en måte mer enn bare to. Et eksempel på dette er en stormsky som befinner seg over det som engang var Santa Monica Pier. Etter noen dager innsett stormen ikke flytta på seg, og når jeg gikk for å undersøke dette fant jeg mer enn bare noen stormskyer. Disse organiske questene gjør mer enn opp for mangel på tradisjonelle sidequester. Men, hva er en overskjønt by uten et framkomstmiddel? I Burning Shores får Aloy en liten motorbåt som man kan seile rundt i. Sammen med den sceniske utsikten har jeg stor meg på båttur runt i LA. Kontrolleren din lager til og med følelsen av bølger som skvulper under båten. Men ikke bare det. Etter vart får du muligheten til å fly på maskin kalt Waterwing. Disse lar deg fly høyt opp i skyene, og i tillegg kan du dykke dypt under vann. Det er en så sensationell følelse og teknisk imponerende syn, hvor sømløst man kan stupe ned i vannet for så å fly opp fra det som en ekte sjøfugl. Men det mest teknisk imponerende kommer på slutten av deal-syn. Jeg skal ikke spoile noen ting. Men den siste bossen i The Burning Shores er ikke bare kanskje noe av min favorittbossfight noensinne, men det er også det mest teknisk imponerende jeg har sett i et spill noensinne. Det var en boss som hadde meg måløs, skrekslagen og også ekstremt hype. Selv nå, flere uker senere, tenker jeg fortsatt på den. Men hvordan skal du slåss mot nye maskiner og bosser? Jo, med nye skills selvfølgelig. Dillsiden legger til flere nye våpen og rustninger, til og med en helt ny våpentype. Skill 3 til Aloy utvider seg med hele 18 nye skills du kan låse opp. Flere av disse er blitt noen av mine favorittskills i spillet. Horizon fokuserer nå enda mer på vertikal combat. Både grapplinghooken og shieldwingen blir nå en mye større del av combaten om du selv ønsker det. «Horizon The Burning Shores» hadde meg fullstendig fengselet genom hele historien. Og selv nå, tre uker etter det kom ut, kan jeg føle de sin lokker på mig som en sirene. Den nye «open worlden» praktiskt alt skriker etter å bli utforsket. Jeg har aldri sett en «open world» med så mye detaljer og liv i seg. Både maskiner, flora og fauna er å finne hvor enn du ser med sine fantastiske karakterer, utrolig fine og personlige historier og nye combat-elementer, er det Burning Shores lett verdt prisen på 200 kroner. Denne DLC-en er av ett kaliber man sjeldent ser. Og det føles godt at Guerrilla Games har klart å leve opp til de skyhøye forventningene jeg hade etter The Frozen Wild. Jeg Horizon 2 Forbidden West The Burning Shores var første hundre, hundre trojkabarer. Og fy som det er fortjent!